0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, Börsenmarkt Jetzt bei Campers Börse. Ja, da sind wir auch schon wieder bei Campers Börse. Ich hoffe, die erste Folge hat Ihnen gestern gut gefallen. Die werden Sie ja mit Sicherheit alle angehört haben. Ja, Wall Street und Asien oder der asiatische Markt haben gestern eine kleine Verschnaufspause eingelegt, aber sei Ihnen auch gegönnt, denn wir hatten ja eigentlich in allen US-amerikanischen Indizes ein neues Jahreshoch oder sogar ein Rekordhoch gesehen. Von daher sollte das eigentlich gar nicht so schlecht sein. JP Morgan hatte jetzt sogar heute schon wieder gesagt, oder zwei Analysten von JP Morgan hatten heute schon wieder gesagt, dass ähm, ja, es eigentlich keine wirklichen Kurstreiber jetzt gibt für die Jahresendrallye. Dazu muss man aber natürlich sagen, dass auch die jetzige Rallye, die wir hatten, oder diesen ordentlichen Anstieg in der letzten Woche, da hatten wir auch keine wirklichen Kurstreiber. Von daher würde ich mich da eigentlich gar nicht von verrückt machen lassen. Ja, heute das Allerwichtigste natürlich. Zum Beginn, denn GTA 6, der neue Trailer ist heute Nacht rausgekommen. Rockstar Games, bzw. die Aktie dazu ist die Take-Two Interactive. Leider kommt das Game erst 2025. Ich werde jetzt gar nicht zu viel drüber sprechen. Es gibt nämlich eine ganze Menge zu erzählen. Und dafür habe ich dann hinterher meinen Interviewgast Benedikt Kaufmann. Und da werden wir mal Take-Two Interactive genau durchsprechen, wie es aussieht. Wie die Prognose für 2024 und 2025 dann aussehen wird. Ja, Termine. Oder auch quartalsmäßig. Es ist dünn. Wir sind am Ende der Quartalssaison. Heute um 16 Uhr, leider ein bisschen zu früh für den Podcast, gibt es noch die ISM nicht verarbeitenden Gewerbe, also die Daten aus den USA dazu. Wird mit, einen, wird mit 52 erwartet oder prognostiziert. 51,80 waren wir davor. Und alles oder jeder Wert über 50 ist eigentlich bullish für den US-Dollar. Sehr stark laufen auch aktuell die Immobilienwerte. Vonovia heute Morgen zum Beispiel wieder an der Spitze vom DAX. Es wird natürlich fest davon ausgegangen, dass 2024 die Zinsen gesenkt werden, also dass die, Fährte, die Zinsen endlich sinken wird bzw. müssen sie. Inflation geht zurück und natürlich auch in der Eurozone mit der EZB. Dazu muss man sagen, die zehnjährige Staatsanleihe in den USA ist auch deutlich zurückgegangen. Wir hatten da ja vor ein paar Wochen, Sie können sich erinnern, den, ja, den Höchststand von 5%. Da sind die Immobilienaktien ja quasi alle in den Keller gerauscht. Aktuell sind wir wieder ungefähr bei 4,25%. Hat einfach den... Einfachen Grund, dass eine 5%ige Rendite ungefähr die gleiche Rendite hat, also von der Staatsanleihe die 5%, ungefähr die gleiche Rendite hat, die eine normale Immobilie abwerfen würde. Und da so eine 10-jährige Staatsanleihe natürlich weitaus sicherer ist als dann ja, eine Immobilie, die auch sicher ist, aber es kann ja immer mal was mit dem Haus passieren oder mit der Wohnung und deswegen stürzen sich die Leute dann in die Staatsanleihe rein. Aber sollte jetzt eigentlich auch wieder gut sein, der Markt hat sich so weit erholt. Und deswegen, Vonovia steht ja auch oder wurde ja auch äh, von JP Morgan auf diese spezielle Liste in der EU eingestuft für Aktien, ja, wo die großen Bänke oder die Anleger eine andere Meinung vertreten, aber eine ganze Menge Potenzial hintersteckt. Dann gibt es auch nochmal neue Kurseinstufungen und zwar zum Beispiel von Bayer, von JP Morgan auch, von 47 auf 34 Euro leider gesenkt. Trotzdem immer noch auf neutral belassen und nicht auf Sell gesetzt. Und dann nochmal als Erwähnung, hatte ich aber auch gestern schon, UBS hat das Kursziel für die Aktie von Bayer von 90 auf 34 Euro gekappt, von Buy auf neutral. Aber immerhin, beide haben es auf neutral belassen, immerhin noch kein Sell. Ähm, Sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus, denn heute gab es nochmal eine Mitteilung vom Dow Jones News. Und zwar hat der Bayer-Aufsichtsrat Alberto Weißer 8000 Aktien erworben. Einen weiteren Insiderkauf hat es auch bei Lanxess gegeben. Da hat nämlich der, ähm, ja, der Vorsatzvorsitzende Matthias Zarratt in, auch in einem sehr, sehr großen Auffang ein Aktienpaket erworben. Und zwar im Wert von 200.000 Euro. Ist natürlich sehr, sehr gut, gerade auch für die gesamte Chemiebranche, denn letzte Woche hat dann nochmal die Finanzchefin Maike Schuh hat bei Evonik einen Insiderkauf getätigt. Und da kann man natürlich sagen, das gibt dem Ganzen ein bisschen Hoffnung für 2024, dass die angeschlagene Chemiebranche da ja trotzdem wieder Fuß fassen kann, weil die Leute wissen bestimmt noch ein bisschen mehr als der normale Anleger. Dann gibt es noch was ganz Interessantes von Temu. Wir kennen alle den E-Commerce-Riesen aus China, hat letzte Woche nämlich Alibaba überholt. Alibaba mit einer Market Capitalization von 185 Milliarden. Ähm, PDD, die Mutterkompanie von Temu, steht jetzt bei 190 Milliarden, ist jetzt also quasi die neue Lieblingsaktie von der Wall Street, denn PDD hat bekannt gegeben, dass man jetzt im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr ganze 94% Wachstum verzeichnen konnte. Also die Company hat sich quasi fast verdoppelt, sind also wirklich goldene Aussichten für die Zukunft. Ja, so das waren jetzt die wichtigsten Themen des Tages und jetzt geht es natürlich weiter mit dem Knaller von heute Morgen beziehungsweise heute Nacht GTA 6 Take-Two Interactive im Experteninterview. Ja, ich hatte es ja schon angekündigt, groß. Wir sprechen über GTA 6 bzw. wir sprechen über Take-Two Interactive. Dazu heute mein Gast, Benedikt Kaufmann. Schön, dass du da bist. Ja, moin, freut mich. Hast du den Trailer heute Morgen gesehen oder gestern Abend noch? Äh, tatsächlich heute Morgen erst. Ne? Ich auch. Ich also, war sehr überrascht.
1: Die Kinder haben mich früh ins Bett geschickt und dann erst äh, heute Morgen. War ja ein bisschen später angekündigt. Gab es dann natürlich wieder wie bei GTA 6 schon häufiger passiert, einen typischen Leak. Deswegen haben sie sich in der PA-Abteilung dafür entschieden, den auch wirklich pünktlich Mitternacht kam er, glaube ich, raus, rauszuhauen, ja. bevor es da irgendwelche Missverständnisse gibt oder die Presse schon mal fleißig vorschreibt über den falschen Trailer oder nur über den Leak und nicht mehr über den Trailer. Ähm, genau, ja, 1, 1 Minute 30, äh, das gute Ding. Und ja, auch
0: innerhalb kürzester Zeit millionenfach geklickt. Ich habe hab gerade vor der, vor der Folge noch geguckt. Es, hm. Wir stehen ungefähr bei 62, 63 Millionen. Ja, heute früh bei mir waren es 49, ja, genau. Also ja. un unglaublich, wie Wahnsinn, das ankommt. Ja, ja. Ja gut, die ganze Welt hat ja drauf gewartet, ne? weil genau. jetzt nicht nur die USA, sondern GTA ist ja wirklich das eines der größten Spiele, dass es über, überhaupt existiert. Ja, ich sag mal, den Minecraft, gut, wollen wir heute nicht drüber sprechen, aber ich glaube, Top 5 ist es ja mindestens weltweit.
1: Das ist das zweitmeistverkaufteste Spiel der Welt ja. und äh, auf Umsatzseite auch äh, das Umsatzstärkste aller Zeiten
0: dann muss man eigentlich direkt fragen, warum steht die Aktie so
1: schlecht? Ich hatte gesehen, minus 4% nachbörslich. Die, die Reaktion danachbörslich nachbörslich, direkt nach dem Trailer, genau. Ähm, ja, das lag mhm. einfach dran, weil am Ende dieses Trailers kam mit dem Logo GTA 6 dann ein 2025, mhm. ähm, was natürlich dann doch ein bisschen Erwartungen auch enttäuscht hatte. Also viele haben sich erhofft, dass noch 2024 zum Weihnachtsgeschäft ähm, der gute Titel kommt. Ähm, derartige Spekulationen ausgelöst auch durch... Ähm, eine Langfristprognose des Unternehmens selber, die gesagt haben, im nächsten Fiskaljahr 8 Milliarden Bookings, normal ist so 4,5, genau, Milliarden. Genau, habe Was natürlich dann, ja, jeder gedacht, ach, dann äh, wird's doch was mit 2024 unter dem Weihnachtsbaum. Genau. Äh, ist jetzt anscheinend nicht so. Wahrscheinlich dann irgendwann erstes Halbjahr 25. Ähm, ja, aber das ist natürlich, es ist viel Hype um dieses Spiel herum. Allein schon zu dem Zeitpunkt, als angekündigt wurde, dass ein Trailer rauskommt, hat die Aktie 7% plus gemacht. Also mhm. allein das muss man sich ja mal, da ist kein Produkt da, das ist zwei Jahre hin, wenn überhaupt. Man ja. weiß noch gar nicht, um was es überhaupt geht. Ähm, erste Details sind durchgesickert. Aber dass das allein äh, ein milliardenschweres Unternehmen so bewegt, zeigt mit, mit was für einem Titel und mit was für einem... Mit was für einer Erwartungshaltung seitens Analysten, seitens Fans, man es hier auch dazu tun hat?
0: Ja, ich sag mal, wenn wir mal überlegen, wann GTA 5 rausgekommen ist, das war am 10. Oktober 2013, mm. habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Da war ich 13 Jahre alt. Jetzt ja, bin ich 23. Also. <lacht> Überleg dir mal, wie lange ich auf dieses Spiel gewartet habe, ja, auch ja. wenn ich jetzt nicht so der, der oder im Gaming drin bin. Mm. Aber das ist schon, schon eine ganze, ganze Menge. Ähm, ja, GTA 6, äh, GTA 5 hat sich in diesen 13 Jahren mittlerweile 190 Millionen Mal verkauft, alleine jetzt in diesem Jahr 20 Millionen Mal. Wenn wir dann mal so ein bisschen das ausrechnen würden, man weiß ja noch nicht ganz genau, was das Spiel kosten wird oder mhm. wie überhaupt so diese Kostenzusammensetzung da ja, existieren wird. Wie war das bei GTA 5 und wie sind da so die Zukunftsaussichten?
1: Ähm, GTA 5 hat glaube ich über seine komplette Lebenszeit bisher, also ne, läuft ja immer noch, hast ja, ja gerade gesagt, 20 Millionen allein in dem genau, Jahr richtig. für ein Jahre altes Spiel, also es wird immer noch Gekauft. Uh, Retail-Sales über eine Milliarde Dollar. Und dazu kommen natürlich noch ähm, Add-ons, Multiplayer-Content. On genau. Ähm, jetzt das neue auch, so eine Plus-Membership, äh, Plus die auch nochmal sechs äh, Dollar äh, im Monat kostet. Und da geht man ungefähr von über sechs Milliarden aus, die dann wirklich Ui. an Umsatz erlöst worden sind. Also wenn man sich das nochmal so gegenüberstellt, eine Milliarde allein durch Retail. Ja, digital natürlich viel, 70, 80 Prozent digital, nicht mehr das physische Game, klassisch mit der Hülle, wie man es kennt. Ähm, und dann 6 Milliarden über, ja, eigentlich diese klassischen, wie man es kennt, Mikrotransaktionen, Add-ons, ja. DLCs.
0: Man muss sich auch mal überlegen, 2013 ist zehn Jahre her, die neue Generation oder meine Generation, sie oder selbst, wie man es auch nennen will, ist ja jetzt da. Es haben viel, viel mehr junge Leute oder generelle Leute viel mehr Zugang zu einer Konsole, zu einem PC, whatever. Das heißt, ich denke mal, der gesamte Andrang auf dieses Game wird wahrscheinlich noch mal weitaus höher ausfallen als damals, oder? Klar, die, die
1: Zahl der Gamer wächst. Das ist ein äh, Trend, der begleitet uns seit den äh, 80ern ja, ja. oder 70ern sogar. Ähm, immer mehr Leute spielen, immer mehr Frauen spielen, immer mehr junge Leute spielen. Viele Leute, die älter geworden sind oder ein bisschen in die Jahre gekommen sind, nicht mehr 13 Jahre alt sind ja, ja, oder genau. waren, ähm, spielen immer noch. Also, ich sitze auch noch nochmal gerne vor der Konsole oder vom PC. Ähm, klar, die. die na, der, der Kundenkreis hat sich erhöht und deswegen natürlich auch das Potenzial eines GTA 6 sagen, theoretisch größer oder.
0: als jetzt für GTA 5. Genau. Ja, ich hatte auch nochmal ähm, von Jim kramer von vor drei Wochen ein Interview gesehen und zwar mit dem CEO von Take-Two mhm. und der hatte auch nochmal gesagt, dass die Gaming-Branche ist ja der oder der, die größt wachsende Branche ähm, ja, in der Entertainment-Industrie. Das also braucht man eigentlich quasi gar nichts mehr zu sagen. Aber lass uns nicht vielleicht nicht nur über GTA 6 sprechen oder generell GTA, auch wenn es natürlich der größte Player oder das größte Game ist, was auch am meisten Umsatz bringen wird. Aber wir stehen ja nicht nur mit GTA da. Ja, es gibt ja bestimmt, also ich habe gehört im Interview, elf Spiele gibt es eigentlich, die über fünf Millionen Player haben, genau, weltweit.
1: Ja. Die haben, also Take-Two hat ein relativ breites Portfolio. Ähm, ganz allgemein lässt sich der Konzern so ein bisschen äh, in drei Teile unterteilen. Das sind äh, Zynga, oder das ist Zynga. Ja. Das ist so dieser große Mobile-Publisher, der äh, zugekauft wurde. Der macht zum Beispiel oder soll im laufenden Geschäftsjahr ungefähr 50 Prozent des Umsatzes bringen. Und vielen Leuten, es ist jetzt. Weder Zynga noch die Spiele, ne? diese typischen klassischen äh, Handy-Smartphone-Games yeah. sind eigentlich da kein Begriff. Aber da geht dann doch sehr, sehr viel Umsatz äh, rein und vor allem auch dieses äh, Recurrence Spending, also Consumer Recurrence Spending. Also das, was immer wieder, ne? immer wieder diese App-Käufe, immer wieder, yeah. ach guck ja. mal, hier noch ein paar Edelsteine, da noch mal so ein Skin. Und das ist das, was sich läppert und tatsächlich macht äh, Take-Two damit... 78% seiner Nein. Umsätze, also 78% sind diese, dieses Recurrent Spending, also immer wieder die bestehende Spielerschaft, immer wieder durch neuen Content, neue Inhalte, auch immer wieder am Kaufen halten, im Prinzip, was
0: man aus anderen Branchen unter klassischem Cross-Selling im Prinzip ja. kennt. Ja, also schon eine ganze Menge. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ja, natürlich wird GTA weiter verkauft, aber wenn man sich mal die Aktie anschaut, wir haben seit Anfang des Jahres fast 36% gemacht, das, oder dieser Umsatz, dieser Gewinn muss ja irgendwo herkommen. Na, du hast es jetzt gerade schön, schön aufgezählt. Gut, die Aktie geht nach oben. Seit 2013, 2014 ist eigentlich so der, der wirklich steile oder steilere Kursanstieg, sage ich mal, gestartet. Ähm, du hast es gesagt, es kommt 2025 leider erst raus. Wir müssen uns also noch gedulden. Kommen dann auch die großen Zahlen erst 2025 oder... Ist das Portfolio, sage ich mal, so breit aufgestellt, dass wir so eine Rallye auch 2024 nochmal sehen können?
1: Ähm,
0: also jetzt die große Rallye erwarte
1: ich nicht, mhm. ähm, was natürlich von Seiten, gerade ich habe jetzt eben diesen ersten Teil genannt, ähm, Zynga, gibt dann übrigens noch 2K, ja, dieses klassische NBA 2K, also das ja. Studio 2K und dann eben Rockstar Games, die Macher von, von eben zum Beispiel GTA. Genau. Ähm, Haus im Hause soll ein spannendes Star Wars Spiel kommen 2024. Das kann natürlich eine große Überraschung sein. Star Wars ist ein Franchise, das zieht.
0: Absolut, klar. Ähm,
1: Was sie da in Mache haben, da gibt es auch schon erste Trailer, das sieht gut aus. Ist jetzt die Frage, wie das kommt. Es ist tatsächlich immer schwer bei Mobile äh, Games, ist ein bisschen kurzlebiger der Markt. Aber wenn dann mal was verhaftet, kann da richtig Kohle gemacht werden. Aber Spiele verschwinden dann auch mal schnell wieder, in der, trotz großen Marketing Tamtam, -Tam, äh, schnell wieder in der Versenkung. Das ist also schwer zu sagen und also ich sehe die Aktie tatsächlich ähm, ein bisschen an einem, an einem Scheideweg. Es ist jetzt so diese, ganze, diese ganzen anderen Spiele, das Portfolio, auch wenn es gut ist, gerät leider so ein bisschen in den Hintergrund. Und ich denke auch mal, dann über das äh, nächste Jahr hinweg wird dann viel von, von GTA 6 bestimmt werden. Also wenn da ein neuer Trailer rauskommt, das ist das, was der Aktie dann zum Beispiel eben wieder zu ja. neuen Bewegungen ja, als sie, verhelfen Als es kann. ja die
0: allerersten News jetzt auch vor ein paar Wochen gegeben hat, die dann ja auch so ein bisschen durchgesickert sind, hat die Aktie an einem Tag ja auch 5, 6 Prozent da mal eben gemacht. Genau. Obwohl ja nichts wirkliches klar war. Waren ja einfach alles nur, ja, ja. eben könnte sein, könnte kommen. Und und je, je, je näher im Prinzip dann dieser Veröffentlichungstermin herandrückt,
1: dann kommen auch erste Analysten mal, äh, trauen sich da mal vor, geben da mal erste Schätzungen ab. Gehen auch mal die Modelle in die Modelle rein, ne? ja. auch mal ein neues Zwölfmonatskursziel für dann 2025, also das kann man dann so Mitte, Ende 2024 erwarten, dass da vielleicht auch erste Schätzungen in der Analystenseite kommen und das wird dann spannend, also was dann die, die Community erwartet, also das heißt jetzt die Fans erwarten in, ja. ihren, äh, in ihrem Hype, aber auch Ab dann uns. die Analysten-Community erwartet <lacht> ja.
0: Genau. Dann, Du hast es eigentlich schon ganz, äh, super, ganz gut zusammengefasst. Ähm, würde mich aber noch interessieren, was ist dann jetzt genau deine Meinung? GTA 6 kommt 2025. Der große Umsatz wird uns 2025 dann vielleicht Mitte des Jahres, Ende des Jahres bei den Quartalszahlen dann erwarten. Soll man... Jetzt schon einsteigen, weil ähm, ja immer wieder weitere Trailer von GTA hm. 6 kommen und damit sicher doch immer die Aktie weiter ansteigen wird oder lieber auf einen Rücksetzer warten und dann einsteigen? Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die die Aktie schon ähm, mehrfach auch ähm, empfohlen und auch tatsächlich auch schon ein, zweimal empfohlen im Hinblick auf GTA 6, mhm. Ma, eben weil man diesen wann dieser Hype anfängt, man kann es einmal schwer schwer absehen genau. und ja, ich finde dann auch so einen richtigen Einstiegspunkt gibt es nicht, wenn man auch sich auch aus Anlegersicht überle überlegt, ist jetzt ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher, ist das zu früh für ein Spiel, das theoretisch das Potenzial hat, 10, 15 Jahre, äh die Geschicke, die Geschicke einer ja. einer Firma, ne zu bestimmen, ist dann das eine Jahr hin oder her, ist das noch entscheidend? Wahrscheinlich ist es. Viel. Sind diese zehn Prozent weniger, zehn Prozent mehr, die es dann um den Einstieg geht, ähm, entscheidend? Also ich glaube nicht. Ich finde, ähm, Take Two ist aktuell, gerade wenn man sich die anderen, äh, die Peers auch anguckt, fair bewertet. Und wieso nicht jetzt einsteigen?
0: Wunderbar, dann bedanke ich mich für deine Einschätzung, für deine große Zusammenfassung und ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten viel mitnehmen. Wir werden uns hören morgen in der nächsten Folge von Campers Börse. Machen Sie es gut, bis dahin.